0: Это, опять же, немножко мое, потому что я считаю, что VR не всегда правильно и интересно пытаться как-то изобразить то, что в реальном мире. И у меня вообще идеи создавать такой мир, который отличается от реального. Мы там ничем не ограничены, мы можем изменить физические законы, мы можем сделать здания высотой там невероятные, там, mm -hmm. километры, мы можем сделать какие-то волшебные ландшафты. И это может быть даже интереснее, чем попытаться изобразить вот наш реальный мир. И ты все равно будешь чувствовать, что что-то не так. Это все равно не так работает. Все равно есть ограничения, какие-то игровые условности и что-то. А если ты издаешь заранее, вот создаешь мир, который отличается от нашего, и у него ты сам mm -hmm. прописываешь туда правила, может быть, это даже будет
1: интересней. Проект «Взгляд разработчика». Так, всем привет, ребятки. Сегодня у нас в гостях разработчик игры а, "Кабельный салат" Артем а, Морданов. Здравствуйте. Привет. Сразу же на к вопросу, как ты пришел к тому, что создать VR игру? Я еще ни разу не общался ни с одним разработчиком, который VR делает. Для меня это первый опыт. Сейчас
0: VR очень интересно. Очень? Тут надо начать, наверное того, что я интересовался VR еще даже до того, как он появился, угу. когда еще только слухи были там всякие новости, когда Oculus еще отдельный был, угу. и с того момента я за всем этим следил, покупал там устройства и всякое-такое, и в какой-то момент интересно стало настолько, что захотелось сделать свое, потому что ничего хорошего на тот момент не было.
1: Угу. А вообще, насколько тяжело создавать?
2: Well,
0: Если использовать игровые движки, uh -huh. которые поддерживают, то не сложнее, чем любая другая разработка, с моей точки зрения. Uh -huh. Всю техническую часть на себя берет игровой движок, uh -huh. и тебе, как разработчику, жизнь упростили, наверное, там сотню раз. Uh -huh. И... В принципе, я работаю в Unreal Engine, мне очень mm -hmm. нравится Unreal Engine. Там э, VR проект, от не VR проект, различается одной галочкой.
1: Одной галочкой? То есть отключил mm -hmm. все, отключил так, да? Mm -hmm. так. Точно так. Прекрасно. Надо изучать эту программу. <laughs> не, VR это вообще прям, ну, мне нравится, это очень интересно, только... Конечно, устройство тоже многовато стоит, и нужно прям отдельно иметь такое помещение, чтобы свободно было. А тут везде вон, детские кровати, то еще что-то. Я могу рассказать про себя, например. Вообще,
0: наверное, если у нас есть время, я могу немножко углубиться в экскурс и некоторые мифы, которые к VR относятся, развеять. Так что, если кто то смотрит и ничего не знает о VR, то к концу он будет знать все необходимое к концу просмотра. Я играю и разрабатываю сидя. Uh -huh. Самая популярная игра для VR на данный момент Битсейбер, где нужно скакать, рубить мечами, кубики. Uh -huh. Я не понимаю, почему она популярная. Uh
2: -huh.
0: Это моя проблема, но я не понимаю, потому что мне кажется, в такое играть только по приговору суда можно, когда тебя заставляют прыгать, потеть, там, махать руками. Мне почему-то нравится сидя. И это есть такой э, вариант. То есть, если ты приобретаешь игру для VR, там всегда есть указание, как можно в ней играть, только стоя, стоя, или сидя, или только сидя. Uh -huh. А если ты приобретаешь, ну, к этому позднее придем в магазине Oculus это отдельный магазин, uh -huh. там еще всегда ставится галочка, э, для кого эта игра? Они делятся на три категории для всех это значит, что в этой игре не укачивает, нет каких-то очень страшных сцен. Там она, она подходит практически там для любого пользователя. Угу. На нее ставится зеленый значок. Желтый значок это значит, что уже может укачать некоторых, либо есть какие-то моменты, которые могут тебя испугать. Угу. И красный значок это прям
1: вообще, Чё, писец. вообще
0: без подготовки лучше не надо.
1: Я понял. Красный значок не на пометить для себя. Смерть сразу. Ну да, может быть, у кого-то эпилепсия, там, я не знаю, у кого психически, мне кажется, это, это может бахнуть только так, согласен. Так, хорошо. Поэтому
0: пространство, вот мне хватает полтора на полтора метра, то есть у меня, у меня в принципе есть, но я не пользуюсь, то есть У меня вот сидя. Угу. Точно так же мне вполне хватает.
1: Угу, отлично. Хорошо. Вот если я поставил тоже галочку. По поводу цены. А, да, вот тоже хотелось спросить. По
0: поводу цены безусловный лидер на данный момент Oculus Quest 2,
2: угу.
0: который стоит на данный момент 299 долларов.
2: Угу.
0: Это Ну я насколько На 75? Умножить, наверное. с половиной
1: тысячи. Это премьер. Российских это нормально. А у него комплектующий такой, допустим
0: это устройство, про него можно много рассказывать, очень удачное устройство проблема в чем, он не продается официально в России mm -hmm. то есть заказывать приходится с Амазона mm -hmm. и это отсекает там очень многих кто, кто никогда этого не делал mm
2: -hmm.
0: а те, кто продают их можно называть нехорошим словом перекупы и они цену накручивают в два, иногда в три раза просто за то, что они его привезли Хотя доставка у Амазона недорогая.
2: Угу.
0: И вот эти мифы про дороговизну, они, к сожалению, вот, вот отсюда.
1: Угу. Понял. Хорошо. По комплектации а да, вот. э, это
0: устройство. Угу. Значит, оно может работать в двух режимах. Оно может работать без компьютера вообще. Давай покажу его. Вот так вот он выглядит
2: uh -huh.
0: ему в комплекте идут контроллеры,
2: uh -huh.
0: зарядка и провод, и по-моему все. То есть там комплектация достаточно скромная. Он может работать без компьютера.
1: Даже так. А как он? Он uh -huh. просто синхронизируется, как? Да?
0: Внутри собственный процессор, uh -huh. достаточно производительный. То есть ты его надеваешь, нажимаешь mm -hmm. кнопку, и у тебя уже появляется вокруг. И этот режим работы без компьютера, он наиболее популярный. Mm
2: -hmm.
0: Если ты делаешь игрушку, которая продается в Стиме, и которая продается там отдельный магазин приложений mm -hmm. для того, чтобы компьютер не требовался, ну, продажи могут раз в 20 различаться, а могут и раз в 50. То есть вот режим работы без компьютера, когда тебе только нужно устройство, и больше не нужно вообще ничего. Mm -hmm. То есть к нему не нужны какие-то внешние датчики, там что-то такое, здесь вот все в нем. Mm
2: -hmm.
0: Оно более популярно, оно более распространено, и нужно смотреть в ту сторону. Mm -hmm. И мы можем поговорить об этом, потому что, например, Индии в этом магазине не публиковаться вообще. Нет такой, вот нет такой опции. Угу. Э, то есть все, кто хотят там твои игрушечки продавать, должны договариваться лично. Там, там нет магазина, который бы, как в стиме, э, внес э, Директ-Взнос, и у да, тебя открылась да. админка, и вроде все понятно нет. Там вообще таких возможностей нет. Угу.
2: Второй
0: режим работы: это ты подключаешь его к компьютеру обычным USB-проводом, либо без проводов вообще по Wi-Fi.
1: То есть, как я и говорил, и... синхронизируется, получается.
0: Да, он синхронизируется, и ты в Стиме можешь вот покупать игрушечки, запускать тот же Half-Life, и всякое такое. Mm -hmm. Но ну... еще раз, режим работы, когда компьютер не нужен вообще,
1: он более популярный. Ну конечно, Он сразу одел Тони Старк пошел. Да. Не, ну это круто, это круто. Тем более, еще, тем более, я знаю хотя бы уже цену. А я думал, они все сотка. То есть вот так вот. Как сейчас продаются, эти HTC-шки, там Да,
0: это два решения отдельных. Скажем так. Есть отдельное направление, которое делает Oculus. Его купили Facebook. Я бы. Это мое мнение, но. В принципе, это, я думаю, оно подкреплено здравым смыслом. Он больше нацелен на пользователей. Отсюда более низкая цена. Mm -hmm. Более прост... низкий порог вхождения, на мой взгляд, потому что тебе не нужен компьютер, тебе нет необходимости покупать дорогостоящую видеокарту, mm -hmm. каких-то настроек и всякого такого. Вот ты бах, надел, mm -hmm. у тебя все случилось. И эта интеграция с Фейсбуком Через это социальная составляющая. Uh -huh. Они постоянно проводят какие-то ивенты совместные. Там давайте все вместе смотреть, там, какую-то спортивную передачу, там все собираются, uh -huh. через VR смотрят. Uh -huh. У них есть базовые приложения, где именно как, как я не знаю, какая-то большая ММО-игра, в которую вот все собрались, uh -huh. что-то общаются, делают, кино смотрят, там мини-игры есть. Uh -huh. То есть это вот более такой пользовательский ориентированный. Угу. Есть другое направление, которое делают Valve. Угу. У них цена выше. И, на мой взгляд, там больше бизнес-ориентированные продукты. Когда, например, нужно вот на удаленке совместно всем что-то показать. Угу. Обсуждают дизайнеры, когда нужно именно в объеме что-то покрутить, показать, посмотреть, там совместно потыкать, поисправлять. И у них там чуть интереснее технологии, например. У них есть шлем, который отслеживает направление взгляда, куда ты смотришь. Там есть наработки, которые мимику отслеживают, чтобы можно было, когда общаешься, понятно было, что ты улыбаешься там, или пишешь mm -hmm. что-то такое. А, но они дороже.
1: Ну, мне это и мне не надо, чтобы обзоры делать, там еще и так далее, vr игры. Мне достаточно вот просто на Amazon зайду тогда и проще.
0: Да, и он ориентирован именно на игры.
1: Отлично, это самое. Так, хорошо. Так, спасибо за эту информацию, для меня она полезна. Да, для всех полезно будет. Так, а это первый, ну, твой проект?
0: Да, это мой первый проект.
1: Это мой первый проект. Он
0: вырос из джема. Угу. Тут тоже надо немножко отойти. У Окуласов есть программа поддержки начинающих разработчиков. Угу ты должен им предоставить концепт что ты хочешь сделать там, желательно по их рекомендациям то есть mm -hmm. прикрепить картинки, описание, сроки, там всякое такое они этот концепт рассматривают желательно еще какой-то хоть какой-то билд приложить то есть уже какой-то прототип, где что-то можно пощупать руками посмотреть но в принципе это не обязательно, то есть в требованиях именно текстовое описание с картинками и всяким таким mm -hmm. После этого они приглашают тебя э, в эту программу. Она называется Oculus Start. Угу. А, и присылают как само оборудование. То есть мне уже прислали 6 или 7. Я уже сбился самих этих шлемов виртуальной реальности. Есть лишние? Они присылают там разные ссылки на закрытый чат, закрытый канал в Дискорде для разработчиков, где можно задавать технические вопросы, вопросы касаемо публикации там, и всякого такого. Угу. И вот я вступил в такую программу. У меня, у меня вот есть даже одежда от них. А, круто, круто. И у них проводился джем. Угу. Раз в год происходит мероприятие, называется Oculus Connect. Это примерно как игровое-игровое, ну и, наверное, немножко бизнес-ориентированное uh
2: -huh.
0: мероприятие. Сейчас оно переименовали в Facebook Connect. Оно в начале лета было, происходит раз в год. И вот в рамках этого мероприятия они решили провести джем среди разработчиков. Джем — это когда в короткие сроки на заданную тему нужно сделать готовую игрушку. Пусть uh -huh. она будет несложная, там... Это ограничение. Главное, чтобы было весело. Uh -huh. И попадало в тему. Тема была посвящена э, коронавирусу. Я сейчас не смогу точно процитировать, но идея была в том, я ее интерпретировал так, что социальная дистанция у нас увеличилась, мы стали uh -huh. меньше общаться и всякое такое. Но технологии позволяют нам все равно объединяться. То есть вот у нас uh -huh. есть видеозвонки, чаты. И... и вот на эту тему предложили сделать какую-то я победил в этом джеме, я победил в номинации Most Fun to Play, то есть наиболее такой веселый. Uh -huh. Вот, я как раз тогда вот эту идею кабельного салата сделал. На основе этой идеи я ее немножечко развил uh -huh. и уже делаю игрушечку, вот, которую не стыдно выложить в сторону, всем показать. То есть это уже не совсем такая вот поделка быстро-быстро сделанная, а уже более отполированная.
1: Так, хорошо. И вот как раз я вот хочу перейти сразу к третьему вопросу, то есть даже не вопрос, а рассказать об игре. То есть что нам предстоит делать? Почему это название вот, такое? Да?
0: Кабельный салат — это устоявшийся термин. Угу. Дело в том, что я до вот этого тем, как пойти в разработку именно, угу. я трудился инженерами, и настройки работал
1: там достаточно...
0: Опыт и администратором системным был. И кабельный салат это опыт, когда у тебя, например, в серверный очень много проводов.
1: А, Знакомый киномехаником, когда работал, тоже помню. И они все
0: перепутались. И ты вот, чтобы понять, какой провод куда, тебе нужно
1: там спутывать, следить. Вот, вот такая вот все, такая терминология. Я боюсь представить, что в этой игре делать.
0: Как раз надо следить за проводом. Я пришлю и видео, и картинки, и там
1: обязательно выложим в группу, обязательно чтобы... Да, посмотреть. суть в том, что
0: эта игра для всех, то есть у меня нет каких-то, снова придется ремарку сделать, проблема многих игр VR, что неподготовленного пользователя укачивает. Угу. Укачивает, появляется чувство тошноты, окружение, там, вот что-то такое, у некоторых даже температура поднимается. Этому есть объяснение, с этим пытаются бороться, потому что, когда ты, например, сидишь, uh -huh. а внутри игры ты перемещаешься, происходит, что ты как бы двигаешься.
1: Uh -huh. Но ты сидишь. Но ты сидишь.
0: Uh -huh. Я читал такое объяснение, что у нас, из каких-то там совсем пещерных древних времен мозг анализирует. Если наш мозжечок и разные там центры, которые отвечают за чувство именно перемещения, чувство ускорения, когда на машине, если резко ускорится, ты обычно чувствуешь, что вот тебя разгонять начинают. И оно отличается от того, что мы зрительно глазами воспринимаем, угу. значит, мы отравились. Если картинка перед глазами шевелится и поплыла, а организм понимает, что он находится на месте, угу. Значит, что-то не так, скорее всего, мы отравлены, и нужно немедленно все вот это
1: отключить все, все, что
0: содержимое желудка немедленно назад. Ну да. Понял. Это очень быстро проходит, то есть буквально там, я не знаю, несколько раз поиграть. Ну, вот у меня так было. И это головокружение прошло. Хотя у супруги моей не прошло, она не может. Вот ее сразу укачивает. Поэтому вот проект именно кабельный салат, там никуда не перемещаешься. Только если ты сам куда-то вот ходишь непосредственно uh -huh. ногами, тогда да, в рамках там заданной комнаты. В самой игре никаких полетов, перемещений, бегать. Чего такого нет. Uh
2: -huh. Хорошо. Это
0: головоломка, uh -huh. будет разные режимы игры. У нее достаточно стилизованная графика, не фотореализма. Это опять же немножко мое, потому что я считаю, что VR не всегда правильно и интересно пытаться как-то изобразить то, что в реальном мире. И у меня вообще идеи создавать такой мир, который отличается от реального. Мы там ничем не ограничены. Мы можем изменить физические законы. Мы можем сделать здание высотой там невероятное, mm -hmm. километры. Мы можем сделать какие-то волшебные ландшафты. И это может быть даже интереснее, чем попытаться изобразить вот наш реальный мир. И ты все равно будешь чувствовать что что-то не так, это все равно не так работает, все равно есть ограничения, какие-то игровые условности и что-то. А если ты издаешь заранее, вот создаешь мир, который отличается от нашего, и у него ты сам mm -hmm. прописываешь туда правила, может быть, это даже будет интереснее. Mm -hmm. У меня вот есть некоторые эксперименты на эту тему. Я помимо того, что делаю вот игру постоянно, я все время прототипирую я угу. пробую там, а давайте там, еще без графики, на кубиках, там на каких-то э, графических примитивах, мне все равно хочется, а давайте попробуем, что ты летаешь, а давайте попробуем, что ты ездишь там на каком-то транспортном средстве, как укачивать, не укачивает, интересно или нет, ну вот такое. И я потихонечку все равно прихожу к выводу, что создавать какие-то миры, отличающиеся от нашего, бывает, ну как-то лично мне интереснее,
1: заходит больше. Mm, это классно, классно. Хорошо.
0: То а есть, и... графика будет стилизованная, ага. а игровой процесс вот, достаточно увлекательный, тренирующий внимание, координацию. Нужно смотреть вдаль, и у тебя будет... Вот так. У тебя будет задача, среди перепутавшихся проводов uh -huh. и различных стресс-факторов не страшных чуть-чуть тумана чтобы тяжело было разгадывать какой провод куда идет чуть-чуть uh -huh. мигающего света ну вот что- то вот такое найти тот провод который тебе по задаче нужно воткнуть uh -huh. в разъем и нажать кнопку
1: uh -huh.
0: В качестве развлечения данные мини-игры, где можно немножко пострелять.
1: Да, да, чтобы я видел. Да. ролик видел, то есть там карабин, mm -hmm. то есть много всего оружия. Есть... Так, хорошо. А, Артем, есть ли игры, которыми ты вдохнов... ну, вдохновляешься при создании своего проекта? Разумеется,
0: это у меня ребенок растет, он уже перерос, но когда он еще был маленький, mm -hmm. он смотрел сериал Фиксики. Mm -hmm. Это маленький да, человечки, да, знаю. как работает техника. И у них есть ты ряд дышь, игр. У них есть ряд игр, которые мне показались очень правильно сделанными.
1: И я туда тоже да, поглядываю. Я сам там много чему научился, где что ремонтировать. Полезный мультик на самом деле. Все понял. Классно, классно, блин, прикольно. Чем планируешь зацепить игру?
0: А, это то, что говорят уникальные черты и всякое да. такое у меня с этим трудности. Этим занимается моя супруга, лучше ей
1: вопрос. А, вы, вы даже вдвоем, да, работаете над этим?
0: А, над игрой работаю я, а она больше занимается
1: тем а,
0: взаимоотношением с окружающим миром, с пользователями описанием игры, и, там рекламная а. часть и всякое такое. Контент-менеджер, наверное.
1: Ну да, классно, классно. Community, Когда сейчас... семейный какой-то бизнес, это <с вообще <с классно. Блин, дай бог вам здоровье. Так, а какие планы после выхода релиза?
0: Планы после выхода релиза добавлять новые виды головоломок. Uh -huh. То есть сейчас это условно две мини-игры. Ну я буду называть их мини-играми, это то, что происходит внутри. Хочется довести, наверное, до десяти. Uh -huh. Наверное, вот так. Чтобы было, чем заняться в игре.
1: Так, ага. так, хорошо. Были ли трудности, когда вот хотелось все бросить, как я это называю, режим депрессии?
0: Наверное, нет.
1: То есть все прям...
0: Мне очень интересна разработка. Я два года этим занимаюсь. и...
1: Ни разу такого не было прям...
0: Мне кажется, я себя нашел прям вот. Обычно, знаешь, если немножко пофилософствовать, говорят, что счастье оно его чувствуешь, когда оно уже прошло. То есть вот ты как бы там... У тебя в жизни не очень хорошо, а ты вспоминаешь, а вот как классно было, потому что память там немножко гирает. Там. И негативные вещи, я помню, что ты хорошие. Я могу сказать, что у меня оно вот сейчас. Вот я вот чувствую, что я нашел, чем мне хорошо заниматься, я занимаюсь, все у меня в жизни прекрасно. Все сыто обуты, дети здоровые,
1: жены счастливые. Что еще надо? Все хорошо. Жены счастливы. <смех> <смех> я вырежу это так шевать. Чтобы... <смех> 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 так хорошо. Ну, знаешь, э, ну вот по VR это у меня первое, если честно, интервью. Я уже в следующий раз, конечно, я не раз еще с тобой встречусь это обязательно. я
0: <смех> к сожалению, не сильно распространен в России. Uh -huh. Я этому вижу вот серьезную проблему в том, что нет официальной продажи. Вот это вот самая большая, мне кажется, проблема. что не продают хотя когда ты приобретешь угу. там можно сразу же при как только ты включишь шлем предложат выбрать страну если выбрать русский все будет на русском языке обучение будет голосом на русском языке то есть русификация полная все поддерживается но официальной продажи почему-то нет
1: ну это всегда проблематично везде все есть кроме у нас так хорошо ну, я думаю, мы не раз еще встретимся, я думаю, не раз, потому что Игорь добавлять, да, это будет только так, потому что, вот честно, в VR интервью для меня это вообще сейчас первая практика, вообще прям впервые, то есть я, в следующий раз у меня уже будет более обширный, больше вопросов, но вот последний вопрос я всегда задаю однотипный, и он прям всегда, он стабильный. Что тебя мотивирует при создании игры? знаешь писателям говорят
0: можешь не писать не пиши
2: угу.
0: вот у меня примерно так же я, я не мог, я не знаю чем себя занять если не, не делать, делать. какую-то игрушечку то есть бывает что даже надо себя усилием воли там, хватит на сегодня
2: угу.
0: выходные с семьей там обед по расписанию спортивный кружок там всякое такое но это всегда усилием воли то есть
1: ты должен угу потому Блин. что заниматься интересно. Блин, классно, классно. Блин, вот прям такой вот человек, прям, я не знаю, <свят> ты не докопаешься и вроде как это... <свят> сильно
0: способствует Unreal Engine. Почему-то он тоже не сильно распространен в Менте так вслух говорить о том, что вот мне нравится Unreal, я на нем разрабатываю. это Обычно в тебя там потом палки и камни полетят, что это да как же так?
2: <свят>
0: Но <свят> мне вот прям кажется, что супер, там так все классно сделано, что сидит, когда мышка щелкает и радуйся, что все у тебя там происходит.
1: Классно, классно. Блин, мне прям тоже загорелось, если честно, заниматься чем-то, хоть что-то свое сделать. Так, ну я, так как уже по вопросам я закончил, немножко скажу от себя. Честно, VR, я считаю, что это вообще, это, это классно. У меня, когда была Соника, я вообще прям VR-ка еще появился. Это просто, это как, это мне объяснить словами, это вот это, особенно у меня жена любит хоррора. То есть хоррор, uh -huh. VR, вот это все, вот эти звуки, вот эти шумы, наушники еще оденешь. Это вообще просто не передать эмоции. Это, это, это реально классно. Как будто ты в живой какой-то атмосфере, но <laughs> немножко все не так. Блин, ну это классно, я не знаю. Блин, вы еще такой позитивный, спокойный, хороший человек. И да, вот скажу от себя, что скиньте обязательно ссылочки ну, на проект конечно же, mm -hmm. на группу свою. Обязательно мы их впишем э, по, под видео. Ссылочки оставим обязательно. А, также проявлю э, ту же самую поддержку, как я всегда говорю, во всех своих группах, во всех своих фабриках, то есть, во всех соцсетях, которые существуют только, даже включая ТикТока. Там, там даже 50 тысяч подписчиков. Я сам в шоке. и Будем поддерживать, следить за вашим проектом, лайкать, и голосовать. У всех благ и процветаний. И спасибо вам, что уделили в первую очередь, конечно же, время. Очень интересно было познавать, особенно в плане информации VR, где купить и как купить. Это прям мне кажется, многим будет интересно. Спасибо,
0: зовите еще. Можем отдельно рассказать, если кому-то интересно, вот как вступить в программу разработчиков, если, если аудитория-разработчики, либо сделать что-то касаемо Не знаю, как. как на что в первую очередь обратить внимание, чтобы был хороший игровой опыт, как, как выбрать, как купить, во что поиграть, там всякое
1: такое. Угу. Тоже все могу рассказать, показать. Классно, это будет интересно. Это будет интересно. Это даже я, наверное, запишу больше, чтобы я отдельно даже подкаст создам. Ну, вроде все. В гостях у нас был разработчик игры Кабельный Салат Артем Морданов. Спасибо большое, Все уделили время. Всем спасибо, всем пока.